1: Hola amigos de Emprende y Radio Actitud nuevamente aquí en una entrevista donde vamos a absorber muchísima información y este tema que traemos hoy para esta entrevista es un tema que siempre he querido yo traer a alguien, pero a alguien que sí sea un crack en el tema que vamos a hablar. Así que hoy también tengo aquí en cabina Aparte del invitado que ahorita vamos a presentar Tengo a mi querido Eliezer Zapeta ¿Cómo
2: estás Eli? Hola mi querido Pepe, buenas tardes Bien, gracias a Dios ¿Y tú?
1: Listo para entrevistar aquí al invitado Súper especial que tenemos hoy
2: Listo, aquí con el iPad listo para tomar notas
1: Pues buenísimo, les comento que a este invitado Que tenemos hoy lo conozco desde hace muchísimos años Y realmente siempre le he tenido mucho respeto Por la carrera profesional que lleva Y también obviamente por lo que él ha hecho En su vida personal y familiar Hoy tenemos aquí en cabina a Andrés García Melgar Gerente regional de Mercados Centroamérica Para The North Face Caterpillar, Hosh Puppies y Adoc. Entonces, Andrés, bienvenido.
0: Gracias, Pepe. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Gusto saludarlos.
1: Buenísimo. Pues,
0: la primera pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados, ¿verdad ¿no? Eli? ¿Cuál sí. es?
2: Andrés, ¿quién es Andrés García?
0: Bueno, Andrés es una persona, primero amante a Dios, sobre todas las cosas. Es mi prioridad, es mi centro y mis fuerzas en todo lo que hago, segundo pues eh, amo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que también son mi core y mi razón, mi, mi razón de existir, y tercero pues amo mi carrera, como ustedes ya bien narraron, tengo pues bastantes años de estar en, en la rama de marketing y branding, y pues me apasiona, ¿verdad? Todo lo que hago. Bueno, no puedo dejar afuera el deporte. También soy amante del deporte. Me encanta el deporte. Ah, buenísimo. Pues también vamos a hablar un poco de deporte. <risas> sí, pues bienvenido. Que, como
1: saben, Andrés García, marketing integral. Ese es el tema de hoy. Marketing integral. Y realmente, pues obviamente, para preparar este programa... A, platicamos con anterioridad y hay contenido pues que obviamente queremos llevar a, a toda la línea, emprendedores, empresarios, gente que obviamente está en el área de marketing y hoy tenemos a alguien que pues no solamente ha estudiado esto, sino realmente tiene años de experiencia y obviamente el puesto que hoy tenés representa mucho porque atender la región. Contanos un poquito Andrés, cómo son tus funciones eh, desde hace cuánto estás en este grupo y, y una introducción acerca
0: del tema. Buenísimo, pues yo creo que el marketing... Eh... Bueno, yo empecé hace más o menos 20 años promedio de, de ejercer en marketing desde muy joven. Tuve la oportunidad de tener una gerencia en marketing a los 23 años oh. y pues ahí fui descubriendo muchas cosas que tenía esta carrera. Y les comentábamos antes, ¿no? De que es una, eh, es una rama que, que ha crecido muchísimo. Eh, en Europa y Estados Unidos es la prioridad para muchas marcas. Vemos a Apple, vemos Sony, vemos eh, no sé sea, hasta marcas de deporte, FIFA, que su, priori, su, su centro de ser viene a través del marketing el branding. Y en Latinoamérica muchas veces eso se deja a un lado y no digamos Centroamérica. Entonces creo que hay una gran oportunidad para, para las empresas de poderlo gestionar. Eh, como decías tú, bueno, ahorita estoy en una empresa regional, también en algún momento estuve en una marca internacional. Eh, también he, lidera he liderado el marketing de marcas locales y siempre se mantiene el mismo ADN, eso es lo interesante, y lo que vamos a hablar hoy, que es el marketing integral. El marketing integral compone diferentes elementos de acuerdo a lo que tu empresa tiene uh -huh. y gestiona. Si es una empresa que va de empresa a empresa B2B como se le conoce, pues bueno, hay una razón del marketing que puede hacer. Si es venta al detalle o tengo una tienda, como estoy ahorita, tengo un consumidor final, igual hay un ecosistema que yo puedo dibujar de una forma básica y sencilla, que a veces creemos que es una ciencia muy difícil de, de entrarle, ¿verdad? O oh, también les comentaba a ustedes eh, con anterioridad, que eh, muchas veces no le asignamos el recurso que requiere. Uh -huh. Está finanzas, recursos humanos, está el área operativa, pero uh -huh. el de marketing es como, otra vez repito, en nuestra región no, es, no lo estoy generalizando, sí. pero veo muchos casos que siempre se deja a un lado. Cuando eso puede ser, ser nuestro gran salvavidas en momentos de crisis o en momentos críticos, o bien muchas marcas a veces ni lo saben, llevan 15 años, 10 años de ya operar en un país y ya su a, el asset, su activo que es la marca, ya tiene un valor en el mercado. Buenísimo. Si tú quieres ver, vender tu empresa, eh, bueno, y ya tenés cientos años y representas tanta cantidad de ventas y tenés cierta clientela, ya, ya tenés un activo que puedes vender. Y Total. ese activo es tu marca. Buenísimo. Entonces cómo gestionas tu marca, tu marketing, tu branding y la relevancia que puede llegar a tener para.
1: Perfecto. Para tu Yo creo que a los emprendedores que están escuchando se les hizo clic, ¿verdad? Porque realmente claro. cuando vos emprendés, ¿qué es lo que normalmente el emprendedor quiere? Plata. vender, vender, claro. porque quiere plata verdad pero normalmente solo se enfoca en vender, vender, vender y no hace una marca. Y yo he visto, de verdad que hay emprendedores que tienen unas mar tienen unos nombres para sus empresas que se lo fuman. Yo no sé de dónde, yo ay Dios santo, te puedo decir que necesitas estudiar marketing. Digo yo, verdad, vos? porque el marketing enfoca muchas cosas. Uh -huh. Para mí el marketing pues tú lo conoces bien, pero enfoca hasta tu dominio de claro. tu dominio web, tu logo, o sea, el nombre eh, y, y obviamente identificar eh, lo que tú hablabas ahorita hace un ratito. Somos B2B, somos B2C, ¿verdad? Porque obviamente cada segmento tiene su, su forma, ¿verdad? Uh -huh. No es una fórmula eh, mágica o un tema de rocket science, pero hay que entender esa parte, ¿no? Uh -huh. ¿Qué opinas, Eli, sobre el tema?
2: Yo pienso que están, estamos tratando un tema bastante interesante y lo que nos está diciendo Andrés es bastante valioso porque, como tú decías hace un momento, un emprendedor lo que hace es funcionar en base a su necesidad. Mm. Y la necesidad es vender. ¿Por qué? Por la subsistencia, por la necesidad de oxigenar la empresa. Pero, en, pero es bien poco eh, el, el porcentaje. Pienso yo que está pensando en construir una marca a mediano y largo plazo. Y es ahí donde vemos el fenómeno de tantos negocios que mueren en dos 5, 10 años, uh -huh. o incluso que hay un negocio que muere cuando el fundador muere. En ese momento se va también la marca, se va el uh -huh. proyecto, porque, bueno, pues, bueno no, no decir la marca, sino muere el proyecto porque el, la marca como tal no se construyó y no hay, una, no hay un fundamento para que pueda trascender en las generaciones. Buenísimo.
1: ¿Entonces uh -huh. ¿Qué, ¿qué consejo le darías a esos emprendedores que están iniciando y obviamente quieren tener más acerca de tener como un plan de marketing. ¿Cuáles serían esos,
0: esos consejos, esos pilares que tú has visto a lo largo del tiempo? Yo creo que empezar por lo básico. Y tú, y tú José Luis, comentabas algo de, de esto. Pepe, El, hombre, Pepe. Pepe, pepe. Yo, yo, yo muy formal aquí contigo. Eh, está muy serio hoy. Sí, está muy serio. Por eso, por eso le dije a José Luis. Cabal. Don José Luis. Don José Luis. Ahora le voy a decir Don Pepe. vea. Nos... Por favor, por favor. No te, te, eh, lo que tú decías, Pepe, es fundamental, empezar por lo, por lo básico, baby steps, ¿verdad? Pasos de bebé, lo, lo básico, y eso es el logo, tu nombre, y hoy hay un sinfín de herramientas que sí. tenemos, que ni, ni, ni cuenta nos damos, metes en Google, mira, quiero contratar un diseñador, y en línea ya te atiende alguien, y haciendo tu logo de un, con un valor de, qué sé yo... 50 dólares, algo sí. simbólico, uh -huh. que, pero lo importante para el emprendedor es que vaya haciendo ese ahorro, que piensa y diga, bueno, hoy no lo tengo porque tengo mis gastos, pero voy haciendo ese ahorro a, a hasta que llegue a un punto significativo y digo, bueno, tengo 300 dólares que los voy a invertir en mi logo, lo voy a invertir en mi nombre, voy a cambiar el logo en mi tienda, voy a cambiar en la fachada de mi tienda, en la experiencia de mi tienda, y bueno, de ahí voy hacia afuera, de adentro hacia afuera, bajo esa filosofía, y creo que eso ayuda muchísimo. Eh, a veces, como no tenemos la valla, o no tenemos eh, el gran video, entonces no, no, nos, nos limitamos, ¿verdad? Uh -huh, Pero uh -huh. es, es por empezar lo básico. Y ahorita justamente he tenido algunos amigos que se han acercado conmigo y me dicen, mira, yo quiero hacer, el, eh, quiero hacer el logo de mi empresa, ¿verdad? Entonces... Y bueno, empecemos, y si se dedican a qué sé yo, a venta de, de snacks, ¿verdad? Entonces quieren que todos los sabores de los snacks estén en el logo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo les digo, mira, hoy en día el ser minimalistas mm -hmm. es lo mejor, ¿verdad? Mm -hmm. El propósito, la promesa de tu marca tiene que estar en el logo, más el eslogan Con eso es más que suficiente. Buenísimo. Y ahí empieza ya la razón de existir de tu, de tu marca. Se dice, por los expertos y la teoría que yo he podido aprender que la marca es, es una persona, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿cómo escribirías tú esa empresa que le llamas marca? Ah, bueno, esta persona es formal, es seria, es sonriente, y ahí entran los arquetipos de las marcas, ¿verdad? Claro. No, esta, esta, esta persona, eh, esta marca, perdón, es, eh, es extrovertida uh -huh. o, o no. Eso va, va alineado al giro de negocio, pero también a la personalidad que tú le quieres dar a tu marca. Entonces, con esos basics que te digo, uh -huh. creo que podemos ir construyendo una marca segura, eficaz y sobre todo consciente de cara al futuro, ¿verdad? Y a, claro. y a tu audiencia. Y uno no lo ve. Pero cuando tú empiezas a interactuar con tus clientes en redes sociales o físicamente, empiezan a percibir eso. Ah, uh -huh. ¿verdad? Eh, ah, mi, esta marca es así. Ah, esta marca me quiere ofrecer esto. O sí. a través de los productos. El marketing para mí es de detalles. Uh -huh. Y ahí es donde nos perdemos también. Queremos uh -huh. todo lo grande, pero no los detalles. Uh -huh. Desde una etiqueta de un producto uh -huh. hasta un post en redes, ¿verdad? O cualquier, todos los detalles que nos imaginamos en la experiencia o en la publicidad que elaboramos, esos son los detalles que yo tengo que cuidar de mí. Nada cargado, todo limpio, mensajes cortos. Ahí empieza la, la publicidad efectiva. Y luego de eso, pues ya vamos a los siguientes pasos para ir elaborando un mejor ecosistema de marketing. Buenísimo. Fíjate que me recordás mucho cuando yo empecé
1: hace 15 años, bueno, más, un poquito más, cuando yo hice mi primera patente dije, bueno, si voy a hacer un nombre de empresa, le tengo que poner un nombre que trasciende en el tiempo, ¿verdad? No como, por ejemplo, José Luis <risa> 1998 una cosa así, ¿verdad? Claro. dije, bueno, ¿qué voy a, qué quiero? Bueno, yo no sabía, no tenía idea si me iba a ir al mercado móvil, automatización de hogares, computadoras o bla, bla. Pero dije, bueno, son soluciones que voy a integrar y son tecnológicas, pero las voy a mantener como soluciones integradas modernas, SIM. Y así le puse a la empresa. Entonces, obviamente, también dentro de lo que vos hablabas, el, el logo y todo esto, también un color, tenía un motivo, porque las SIM eran ondas sinusoidales de electrónica y de arriba del, del, de la I era una antena que tenía unas ondas. ¿verdad? Entonces, realmente, me, me ha gustado. El logo lo, que, lo hemos querido como refrescar pero realmente es un logo que gracias a Dios ha sido bastante pegón mm. por ahí te vamos a hablar en un ratito pero te cuento que cuando yo empecé dije bueno voy a pagar mi primera publicidad y me recuerdo muy bien que fue en un medio de empresa libre y agarré yo como emprendedor y dije uy, mi primer bifoliar a color ¿verdad? <risa> 25 mil pesos vamos a wow. esa onda Ajá. y uno dice plano va a haber vendedora loca ¿verdad? <risa> obviamente llamaron esa semana ¿verdad? pero si se recuperó esos 25 mil en ventas Creo que no, pero ocurrió un efecto, fíjate Andrés, y ocurrió que otra competencia que miró la prensa vio el bifoliar y yo en ese momento yo traía laptops de Estados Unidos, de Estados Unidos, o sea, no para Latinoamérica, sino eran laptops de Estados Unidos que yo las importaba por claro. mi cuenta.
2: Hechas, y, o sea, fabricadas. Y eran para el mercado para de Estados Unidos, ahí.
1: pero entonces vino un canal autorizado de HP en uh -huh. Guatemala, escaneó el coso y se lo mandó a HP. Me llaman como a las dos, tres semanas y me dicen, mire, queremos hablar con el representante legal de Steam. Híjole. ¿De, de, de parte de quién? De HP. Me llaman a la representación mira, quieren hablar contigo. ¿De dónde, de HP? Es sobre el anuncio. Y yo, pasamos, Y me dicen, mira, respetamos mucho que hayas invertido tu dinero en ese anuncio, pero realmente esos productos no son para el mercado de, de Guatemala. Pero ya que tuviste eso, queremos invitarte wow. a que seas distribuidor autorizado wow. de HP. yo buenísimo, y tú viajas a Miami, sí, yo viajo cada mes, porque voy a traer los equipos, Entonces, ahí empezó mi primer contrato de relacionamiento, pero a qué voy con esto, que muchas veces el marketing pensamos que solo es la venta que voy a recuperar en la inversión, y tiene mucho más que eso. Ahí,
0: ahí estás, ahí estás, yo creo que ahí, cuando tú invertís en cualquier tipo de publicidad, invertís en dos cosas, uno en generar ventas, como hablábamos hace un momento, y el otro es en generar marca, justamente acaba de leer un artículo de Harvard, eh, eh hace un mes que hablaba del principal reto que los marqueteros tienen en Estados Unidos y justamente era eso, dicen a qué horas le invierto a la marca y a qué hora le invierto a las ventas que claro. va primero como se dice, el, el huevo o la gallina claro, y la respuesta es las dos, uh -huh. ¿verdad? porque a veces queremos sacrificar una por la otra si yo hago un buen anuncio, si yo defiendo un buen anuncio, si lo defino bien que vaya alineado a mi consumidor. Desde ahí, como decía hace un momento, ya estoy creando marca. Uh -huh. Pero algo bien importante también es conocer a mi consumidor. Sí. Si yo conozco a mi consumidor, nivel socioeconómico, edad, el uh -huh. que regularmente me, co me, 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 me compra, sí. eh, pues lo puedo dividir en dos, primario y secundario, pero lo vamos a hacer básico hoy. Sí. El primario, ¿quién es el que me compra? Bueno, tiene tal rango de edad, uh -huh. eh, tiene tal poder adquisitivo, tiene tal nivel socioeconómico, y lo más importante, los intereses y gustos. Que a veces es lo que menos miramos de nuestro sí, pues. consumidor y ahí es donde puede emanar eh, buenas ideas para crear nuestra publicidad. En mi experiencia pues estaba en Focus Group, que, que, definido según una mesa de trabajo y todo, pero mi Focus Group puede ser mi tienda. Uh -huh. A veces quiero, otra vez, quiero hacer una gran inversión y puedo uh -huh. irme a lo pequeño. Yo a veces he estado en las tiendas y escucho a los clientes y digo, ah, uh -huh. me gusta tal tipo de zapato por uh -huh. tal cosa. Uh -huh. Ah, quiero tal producto porque me representa tal beneficio. Y desde allí, desde ahí digo, mm, este tema para esta campaña, mm, este tema para tal post del mismo cliente. ¿verdad? Sí, pues a veces quiero. Yo, yo quiero que la creatividad venga y emane solo de mí cuando el mismo consumidor me da esos tips de qué quiere el oír cómo quiere conectar conmigo emocionalmente y ahí pues ya sale la, la publicidad como, como todos esperamos que sea efectiva
1: y es que Andrés mencionó algo interesante, lo del focus group uh -huh. porque a veces vos como emprendedor crees que lo que te gusta a vos, le gusta a todo el mundo claro, bueno y no es <risa> y, así y, no, visionas, <risa>
2: y, y yo tengo una experiencia con eso eh, esta empresa que, que yo estoy dirigiendo ahora la empecé con una visión bien objetiva, bien clara. Bueno, yo soy financiero, entonces tengo una mente cuadrada y numérica por default. Pues entonces hice una planificación, una proyección desde una perspectiva de un financiero. La cuestión es que en la vida real, en el mercado, nos dimos cuenta que estábamos explorando o adentrándonos a un mercado de verdad agresivo, pero, pero como jamás imaginé yo, y entonces lo único que yo tenía era adaptarme al lugar donde yo tenía, donde yo, o sea, donde tengo el proyecto uh -huh. de crecer. Y entonces dije, bueno, tengo dos opciones. O me voy, o me quedo, me adapto y crezco. Entonces, con lo que tú estabas diciendo, Andrés, empezamos a pensar, a observar al cliente y preguntar, ¿qué más te gustaría que yo trajera? ¿Qué otra cosa te gustaría uh -huh. que hiciera? Mira, eh, por ejemplo, ¿qué problema tenés con esta situación o con esta otra marca? ¿Cómo te ha ido? Y entonces, por ejemplo, el mismo cliente empezó a darme a mí la pauta de crecimiento que yo estoy teniendo ahora. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, lo primero que me dijeron, eh, mi mente era, voy a ser grande de poco y no puchitero de mucho. Uh -huh. O sea, esa fue mi visión. Uh -huh. Yo creo que te lo dije. Sí. Y entonces, en la vida real, me empecé a percatar que el cliente quería esta otra cosa esta otra cosa y entonces empezamos a medir si un cliente me pide una taza no la voy a llevar pero si ya 10 15 clientes me están pidiendo una taza entonces quiere decir que ya hay algo hay una demanda para ese producto claro. y entonces empecé a observar escuchar y ellos mismos me decían mira es que no me gusta comprar esta marca porque tenemos este problema con ese proveedor o con esta eh, con esa marca y entonces yo le podía decir, yo tengo esa marca y yo te la voy a traer con un mejor servicio. Y entonces empezamos a adaptarnos a ese tipo de cambios por estar escuchando al cliente uh -huh. lo que quiere, lo que necesita. No siempre, creo yo, que no siempre tiene la razón, pero sí tiene mucha
0: información que puede ser valiosa para nosotros. Mira, ahí comentaste es algo muy poderoso que también quería compartir hoy. Muchas veces, bueno, los canales son costosos de comunicación, los los canal los, la, la media mix como uh -huh. se le conoce en el, en el mundo de marketing es costosa y a veces no aprovechamos aprovechamos nuestra propia base de datos uh -huh. yo veo que pocos emprendedores tiendas eh, al detalle eh, construyen sus bases de datos y si supieran que ahí tienen una mina de oro en sus manos con los clientes que les llegan. Sí. Yo he, yo, yo he salido de marcas que a veces son millones de bases de, de clientes que tienen y que van construyendo y eso es súper poderoso para, para cualquiera. Entonces con lo que tú decías es decir bueno ya descubrí que esto esto le gusta al consumidor entonces se lo puedo ofrecer o bien testear. Como decía, no necesitamos hacer un focus group ni invertir en uno, decirle a este grupo de clientes, o los puedo empezar a segmentar y decir, este es mi cliente, son mis clientes VIP, con los que yo creo que son leales. Bueno, les voy a hacer unas preguntas, mira cómo miras esta publicidad, Ah, fíjate que no me gusta porque el color negro se ve, se ve dark, se ve oscuro, o mira si sí me gusta, o el brillo, la historia, ¿qué hace yo? Cualquier detalle que nos pueda dar a mejorar. Y eso que tú comentabas es muy poderoso. Las bases de datos nos pueden llevar a darle un punto de quiebre a nuestras ventas que no uh -huh. nos imaginamos usando el marketing. Totalmente. Entonces, yo tengo una pregunta. cuando Obviamente cuando un emprendedor inicia nadie lo conoce, ¿verdad? Y se tiene que uh -huh. dar a conocer. Entonces hay un término que se llama brand awareness, sí. ¿verdad? Hablamos un poquito de brand awareness. Brand awareness es, es el conocimiento que se tiene acerca de una marca, eh, bueno yo tengo aquí diferentes sabores, he tenido a veces marcas que son nuevas en los mercados donde la awareness es casi nulo, pero ahorita justamente donde, en la corporación que estoy, eh, una de las marcas tiene 98% de awareness wow. en la región, wow. Y yo digo, wow, sí pero bueno son décadas de, de claro. estar en el mercado, entonces es cuánto tu cliente meta conoce tu marca, tiene una asociación de la marca. Entonces eso lo puedes lograr de muchas formas, pero hoy hay una herramienta muy poderosa que es la digital, que sabemos uh -huh. que es la que más ha crecido en el último tiempo. Y hacer una breve intro de esto sí, es ya te Pepe que eh, leía también otro artículo que una de las carreras que más ha cambiado o la carrera que más ha cambiado a nivel global en los últimos cinco años era, es el marketing. Wow. Porque todo el ecosistema digital ha entrado con una fuerza que ha entrado a desplazar todo lo que usualmente se conocía como la televisión, o sea, todavía se usa, pero, pero digamos, el ecosistema digital había roto paradigmas. Sí. Y en el ecosistema digital, que ahora veo que muchos emprendedores lo usan como su como su machete para llegar al marketing, Ajá. como se dice coloquialmente, o, o lo usan como su principal herramienta para conectar con el consumidor, hay un objetivo que puedes usar, que es awareness. Uh -huh. Puedes eh, invertir por awareness, puedes invertir por conversión, puedes invertir por, eh, por tráfico a tu sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay uno que es especial en awareness. Entonces, mi consejo es, siempre dejemos un porcentaje de la venta en digital, los que ya pautan en uh -huh. digital, para awareness, porque eso es lo que yo decía. Uno, eh, vamos a invertir en hacer marca, pero también vamos a eh, invertir en hacer venta. Las dos juntas nos van a llevar a proyectar y a ir consolidando mi marca y mi empresa de una mejor forma, de una manera más efectiva.
1: Buenísimo, y ahí es donde estamos aterrizando en el tema de marketing integral, porque integra... Exacto. Todo. Diferentes cosas, no solo es hay mi logo, no solo es cómo voy a hacer mi dominio de, de internet, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver con ello. Y obviamente la creación de los logos, pero hoy por hoy, la verdad, uno de los consejos principales que estamos dando aquí es compren su dominio, ¿verdad? No sé, en Gmail, Hotmail o Yahoo, eso, <risa> eso ya desde por sí ya no da un es tema básico, de profesionalidad, sí. es básico, claro. ¿verdad? tú lo, lo que hablabas, los canales digitales o la omnicanalidad, uh -huh. no sé si podemos hablar de esa parte de la
0: omnicanalidad omnicanal sí. que también sí. se da mucho en el tema de marketing. Yo creo que el tema digital eh, Pepe y Eli se da mucho que todos nos vamos redes, ¿verdad? Uh -huh. Instagram y Facebook, pero el ecosistema digital hoy es mucho más amplio y tampoco es nada complejo, yo y hay algo que te quería comentar, el Whatsapp por ejemplo Ajá. es una herramienta súper poderosa de venta y yo veo que los vendedores de las tiendas ahora desde de, de ahí contactan sí. a sus clientes, todos, pero ahora. Todo, todo lo puede emanar a hacer una comunicación efectiva y uh -huh. a veces lo hacen desde el... ¿Cómo se llama? La, la label que le pones... La etiqueta que uh -huh. le pones a... A tu WhatsApp de tu tienda, del perfil de tu tienda, que sea nice, que sea bonito, que sea ad hoc a tu a tu logotipo, cómo voy a conectar con el cliente, cómo estás Pepe, mucho gusto saludarte, mira, me entró la nueva colección de esto, uh -huh. te lo quiero ofrecer, sé que a ti te gusta el color azul, mira, aquí está, desde ahí, ¿verdad? O sea, tener un speech de venta dentro de, 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 de los canal. de canales, correcto. Eh, bueno, está también el mailing que hablábamos de, con él y las bases de datos, uh -huh. cómo conectas a través del mailing. Nosotros uh -huh. mandamos varios mails a los clientes, eh, marcas también de, de ropa como Express, Gap. Eh, es un medio central, ahí lanzan uh -huh. N cantidad de promociones. Los estadounidenses son los genios en eso. <risa> Todo ese omnichannel cómo lo saben aprovechar y canalizar. Y otro buen, eh, buen tip que les puedo dar es... ¿Cómo puedo mixear los diferentes canales? Uh -huh. A veces, bueno, tengo un post o tengo un mensaje, me entró lo nuevo y todo lo mando ese mismo día. Sí, Pero si yo te tengo por WhatsApp, si yo te tengo por el, la web, si yo te tengo por otro canal digital, por Facebook, uh -huh. y te lanzo todo ahí, te abrumo. Sí. Entonces, hace un cronograma, hace ese espaciado y decís, bueno, este día te conecto, conecto a él y por los martes por uh -huh. WhatsApp los jueves por mailing o la otra semana, Ajá. entonces entre más le doy oxígeno él empieza a, a carburar esa idea y ahí entra un concepto que se llama el funnel de conversión o el claro. funnel de conversión, este funnel no quiero entrar mucho a detalle de eso mm. pero arriba te habla que es donde empezás a construir ese guardias que me preguntabas, los pensamientos, las ideas del cliente, qué, qué idea tiene acerca de tu marca ah bueno, ya voy entendiendo que vende Pepe por ejemplo, ¿verdad? ah perfecto después entran en, en el raciocinio en, en, en lo racional ah, esta computadora me va a servir a mí y voy a desechar la que tengo porque tiene más beneficios, tiene mejores licencias etcétera, etcétera, y lo último es el funnel de conversión, ahí es cuando ya tenías al cliente en el aro pero no es con el primer mensaje sí. la teoría te dice que el diez, más o menos el 10 o el 15% son los clientes que convertís el, en uh -huh. el primer mensaje que a veces nosotros queremos que sea el 100 sí. pero no, es un funnel de conversión que lo vas construyendo con consistencia eh, y la periodicidad también que te comentaba, que tiene que ser estratégica y no lanzas la, la, la malla para pescar sí. a todos,
1: no, no funciona así buenísimo, yo creo que hablaste de un tema importante el calendario de publicaciones verdad el calendario de hits que se deben de tener los em los emprendedores o los empresarios para esto, y quisiera tocar un tema que siempre me ha gustado a mí el top of mind después escuché algo del top of heart ok, no sé si lo, tú lo has escuchado, ¿Sí? pero sí, sí. podemos hablar un poquito, porque todo el mundo dice, ah sí yo, yo lo tengo en el top of mind, ah pero yo en el top of heart,
0: entonces hablame un poquito, sin <risa> <risa> sí, estar enamorado ¿verdad? claro, <risa> mira en los años más o menos, si no mal me falla la memoria eh, es, pues nace todo el tema de Top of Mind si no estoy mal con Philip Kotler que es el, como el padre de la mercadotecnia, se le conoce y pues el Top of Mind es nada más que tu, ¿qué tan ranqueada está tu marca respecto a tus competidores eh, en la categoría, en el marco de referencia de, de competidores que tú tienes uh -huh. entonces bueno, mi Top of Mind estoy en el tercer lugar, quiere decir que tengo dos competidores arriba de, de mí, ¿verdad? eso lo definís básicamente como un estudio de mercado Sí. Y también lo puedes hacer, o bueno, hablamos de las bases de datos, uh -huh. sin ir a pagarle a alguien que me haga un estudio de marca, de marca le puedo pagar, a no le puedo pagar, no, construir mejor dicho una serie de preguntas a mi consumidor, uh -huh. mira tú cada vez que compras eh, adornos a dónde tú vas, uh -huh. A, B, C, D, A, ah, pues primero pienso en ti, segundo pienso en el otro, y ahí puedo ya construir el top of mind, y el top of heart la diferencia que tienes es que va más apego a tus sentimientos, tus emociones ¿verdad? por ejemplo ¿qué representa esa marca para ti? Uh -huh. alguien que lo está haciendo grandioso a nivel global es Amazon, o sea Amazon si te das cuenta es unas, perdón que lo diga así va, pues, una simple venta de delivery ¿verdad? Sí. Uh -huh. pero lo emocional que tienen su, uh -huh. su, su, su ¿cómo se llama? su marca su, su sello es una sonrisa uh -huh. van, van todo el packing eh, tú te conectas y ellos ya saben qué querés, te conectan todo emocionalmente entonces ese es el top of heart, es más como tú estás conectando emocionalmente con ese consumidor no racionalmente, no claro. es la recordación de marca, sí, no pues. es cómo emocionalmente tú conectas con el consumidor
1: interesante, porque yo hace poco vi, yo no sé si fue una campaña eh, que sí tenía ese beneficio pero Starbucks por ejemplo tuvo una campaña en México donde con, comenzó a contratar gente adulta gente grande entonces yo digo, wow, todos los que tenemos abuelitos, de ala, ahora voy a consumir Starbucks porque pueden contratar a mi abuelito. ¿va? Entonces en un momento, un movimiento como tal puede estar amarrado a una campaña de marketing, uh -huh. siento yo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no todo es eh, benéfico, no todo es altruista, claro. siento yo al final de cuentas. Entonces creo que mezclar ese tipo de situaciones creo que podría ser bueno y benéfico para una campaña de marketing
2: definitivamente, creo que todo esto o sea, si te llevan las ventas porque seamos realistas, el fin del negocio es vender, si puedes ah. tener un impacto social positivo, pues enhorabuena
1: totalmente,
0: claro, no, y con lo que decía sí, el fin es vender, pero también hay marcas que venden por sí solas y el ejemplo que tú tocabas, Starbucks mucha gente a veces, pero que lo digas así, por, y por la gente de Starbucks, pues para sí. hay gente que no le gusta el café de Starbucks, hay mucha uh -huh. gente que yo escucho que no, pero les, ¿qué les gusta? estar con el vaso uh -huh. que tiene el logo de Starbucks ¿Qué te dice eso? Que hay una marca atrás que respalda, que está bien construida, que está sólida, que me da estatus y que quiero Ajá. yo tener ese vaso, aunque el café o el sabor del café no me guste. Claro. Es pues lo poderoso de una marca, que lo puedes a hacer a, y, y lo que puedes vender a través de la Yo
1: escuché mucho de ese tipo de, de, de servicios o de entidades, es que es el getaway, es el como que, ah, estoy fuera de oficina, ah, estoy fuera de casa, voy al cafecito, voy a Ajá. tomarme a un lugar especial. Y por eso es que también a veces ciertas decoraciones de otros cafés que también pues han crecido muchísimo, pues también son muy lindas, ¿verdad? Yo, yo regularmente pues voy a otro, pero no vamos a hablar porque Ajá. no estamos no están sí, ya, radio. Ya estamos, estamos a un minuto de, de terminar esta entrevista, después wow. nos vamos a ir al Q&A. Pero queremos aprovechar este último minuto para que nos conteste un poquito algún consejo o algo importante que has visto a lo largo de estos 20 años de carrera, Andrés, que le puede servir a nuestros emprendedores.
0: Mira, yo creo que algo bien importante, hay una metodología que, que habla de tener clara tu misión cuando construyes marketing, que es tus objetivos, qué objetivos quieres tener, que si tu marca quiere que sea recordada o quieres vender, definir bien tus objetivos, eh, eso es importante, el otro es la audiencia, digamos cómo puedes esquematizar un marketing básico, definir mi audiencia, no, no imposible llegarle a todos, tengamos eso en mente, ni siquiera la marca más grande del mundo se enfoca así, ¿verdad? Eh, ser proletario: definir a qué consumidor le quiero llegar eh, tres, eh, definir qué canales de comunicación y con qué mensaje voy a impactar, ¿verdad? Eh, y cuatro y la última que creo que es la más importante es, la, eh, es medir tus resultados, porque a veces ahí es donde nos desanina, desanimamos. El ejemplo que tú dabas, bueno, invertí en prensa y no esperé yo el resultado, pero me dio otro resultado, ¿verdad? Entonces, saber que la publicidad tiene efecto a veces mucho a mediano y largo plazo. Y de acuerdo a la inversión también que tú haces, ¿verdad? Total. Si es una inversión mesurada, pues va a ser tal vez el retorno mesurado, pero sí medirlo y traquearlo. Y más si tú sos un emprendedor es con el tiempo que vas a ir logrando no hay una estacionalidad no hay un patrón de venta que tú puedes definir ah bueno a mí me va bien todos los mayos o a mí me va todo bien los septiembre. entonces pero sí que vayas identificando qué hiciste bueno invertí un post en instagram y en uh -huh. facebook y este fue mi, mi pico claro. de venta o a la inversa fue hacia uh -huh. fue hacia la inversa entonces voy traqueando mis esfuerzos para saber qué es lo que a mí me funciona y lo que te funciona a ti no le puede funcionar a Eli Claro. Pepe, eso también es otro tema que quiero copiar las estrategias de otros uh -huh. y pues mi giro de negocio va a tener una, particular que, una particularidad a la cual tiene que responder
1: totalmente, buenísimos los consejos porque al final como lo hablabas al inicio, cada empresa es única y uh -huh. cada empresa tiene una, un ADN y una esencia y esa es la esencia uh -huh. que el emprendedor debe llevar a su estrategia de marketing, Andrés de verdad muchísimas gracias por tu tiempo y muchas bendiciones en todo lo que haces y a la audiencia les recuerdo que el próximo lunes Creo que vamos a tener un programa especial hablando del curso de Emprendedor Empresario. Así que conéctense porque realmente vamos a entregar todas las becas y vamos a hablar un poquito de ese journey cabalmente que tiene el emprendedor para convertirse en empresario. Así que gracias por sintonizar. Gracias Andrés. Gracias Nada, mi querido Pepe. Gracias Andrés. Un gusto. Gracias por la invitación. Nos vemos el próximo lunes cinco y media de la tarde en el 100.9 y Emprende.
0: Esto fue Emprende Si quieres escuchar nuevamente este episodio O compartirlo Búscalo en actitud.fm Emprende Herramientas e inspiración Para lograr y cumplir
2: tus metas